0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第三十六章：扬州盐商。啊，不知这位大人出价多少？滕云龙笑呵呵的看着这名黑狐裘的首领。那首领轻笑道：“材料完全你们负责，价格取一个整数吧。”一百两白银，一柄避寒刀，相信你们没问题吧？一百两，滕云龙眉头一皱。虽说一百两白银的数额挺大，可是避寒刀是滕家庄的独门绝艺，材料也是极贵，炼制难度就更高。卖给外面，最起码也要卖一百两，乃至是更多。如果……这里只要一百两白银，赚的就太少了。这位大人，少了点吧？”滕永凡说道。那首领却冷笑着道：“哼，好了，别将我们当成傻子。我们如果出价高，就不需要亲自跑到你这儿了。一百两白银，你接还是不接？”“接。”滕云龙挤出了一丝笑容。冯莹道：“这位大人，不过182十柄避寒刀，我们滕家庄也从来没有接过这么大的生意。庄里储存的材料也就够炼制两把避寒刀的，这材料就需要花很多银子了。大人能不能先把银子给我们？”“嗯，东西还没到手，银子就先给你们。”黑狐裘的首领嗤笑着。在一旁静静看着这一切的藤青山心中一惊：难道这个首领不想给钱吗？一百两银子一柄，那可是价值近两万两银子的大生意，庄里就是拿出所有的余钱，恐怕才能勉勉强强凑上。这个首领难道想用强？藤青山已经蓄势待发，防止出现最糟糕的局面。哈，哈哈，哈。这位大人说笑了，我们滕家庄一个普通的山庄能有几个钱？我们连购买材料的钱都筹不上，怎么给大人炼制兵器啊？滕云龙笑着说：“还请大人明白我们的难处。”那首领却是面色一沉，旁边的滕永凡连忙笑着说：“这位大人。”你这等身份的人，难道还担心我们一个普通的山庄贪没您的银子吗？我们藤家祖祖辈辈在这儿，不可能逃掉的。大人将银子先垫付给我们，到时候我们自会将避寒刀奉上。黑狐裘的首领迟疑片刻，随即冷笑道：“呵呵，你们这穷山庄，恐怕确实难以筹集这份钱。”说着，他从怀中取出了一沓银票，往桌子上一扔：“这是八千两银票，上面有扬州钱庄的大印，你们仔细验验。”黑狐丘首领说道：“扬州钱庄。”藤青山仔细的看着，这是他第一次看到银票，银票上有着“扬言二字的大印。上面还有着一二三四等复杂的数字编号，在最下面还有着一行字：“九州八大宗派御令，伪造银票者杀无赦。”藤青山看了，心底一惊：“九州八大宗派，这天下九州最强大的宗派有八个。”银票，这藤云龙眉头又是一皱。大人，这到钱庄兑换也是要交钱的，而且这笔生意近两万两银子，这点钱远远不够啊！我们一个小山庄，怕是……滕云龙迟疑地说着，那首领却是忽的站了起来，脸色阴沉：“哼，八千两银票，多一个铜子儿都没有。我们立下字据，到时候……”你们去宜城送货，我们再付尾款。”首领冷漠地说。在这首领身后的两名手下也同样手负在腰间的长刀刀柄上。院外的不少骑兵也虎视眈眈地盯着院内。滕青山暗吸了一口气，时刻准备出手。滕云龙和滕永凡相视一眼：“既然大人这么说了。”我们就立下字据，哈哈哈哈哈！腾云龙哈哈笑道：“嗯，这才对嘛。”那首领也是笑了。双方当即签字画押，立下了字据，上面详细说明了送货地点、时间以及付钱等等。嗯，这位大人，让我们送到宜城的扬州商会中吗？”腾云龙惊讶道。原来各位大人是扬州商会的人呐！你们知道就好，别和我们玩什么心计。还有，那避寒刀的每一柄，到时候我们都会仔细查验，如果质量上有问题，哼！那首领说完，拿着字据，也不说废话，直接大步走出了院落。兄弟们，走！一声令下。这一群骑兵浩浩荡荡地呼啸而去。爹，这扬州钱庄是怎么回事？滕青山疑惑地看着那银票。滕永凡笑着解释：“青山呐、啊，这天下九州最有钱的就是这扬州的盐商和余州的巨商们。毕竟扬州和余州是九州中最繁华的两个，所以。”在这天下间，真正值得信任的钱庄也就两个，一个是扬州钱庄，另外一个是余州银号。只有这两家的银票才能够在天下间通行无阻。当然，我们民间一般是不收银票的。啊？为什么？藤青山不解，银票不是储存方便吗？这银票。其实是将金银储存在钱庄银号里面，获得的都是汇兑证据。这银票上都有特别的编号，制作也有特别的工艺，防止伪造。钱庄既然帮你存钱，当然要收一定的钱财。所以这看似是八千两银票，可是我们去取的时候却取不到这么多。藤青山心中明白。在现代社会，存钱是有利息的；可是，在古代，存钱反而要交钱。这也能理解。古代社会，商人们做生意，大笔的金银带着都麻烦，银票好携带，也更好藏匿，安全些。那难道银票没人作假？藤青山反问。旁边的外公藤云龙笑了起来：“哈哈哈，谁敢啊？”你没看见这下面的一句话吗？九州八大宗派预定，伪造银票者杀无赦的。那八大宗派是什么？藤青山追问道。藤永凡则解释：“青山，我过去和你说过，在我扬州最强大的宗派就是青虎岛，而在其他八州同样有着超级宗派。这天下间有八处最强的势力。”就被称为八大宗派，他们的共同预定，如果有人违背，那在这天下间，怕是无处可逃啊。九州却只有八个，看来其中的一州是没有超级宗派的，或者说有一个超级宗派控制了两州之地。这八大宗派简直就是八大诸侯，藤青山心中暗道。宗派是这个世界的最巅峰武力，各自拥有着强悍的军队。须知，连那归元宗都有六千黑甲军，那八大超级宗派呢？扬州盐商钱财无数，手下高手也多，他们可不怕我们贪墨这笔钱。滕云龙嗤笑一声，随即转头看向了滕永凡，吩咐道：“永凡啊。”今天晚上，你悄悄地去找那王老三订货，让他们告诉老大，我们要购买的那些材料，让他们老大赶紧把材料送过来。是师傅，滕永凡点头。现在最麻烦的就是时间。滕永凡皱眉道：“师傅，还有一个多月时间，要炼制182十柄避寒刀，真的很难。”而且其他兄弟对避寒刀的工艺根本没掌握，这族内没其他人可以帮忙啊。没事儿，材料一到，我和你一起炼制。”唐云龙说道。师<父>“师傅！”唐永凡大惊，“怎么？你以为我老的不行了？”“哈哈哈！”唐云龙哈哈笑道。“唐云龙如今已经年过六十。”体力、精力都下滑，而炼制避寒刀对臂力和技巧等要求都很高。放心，我也就帮帮忙。1 8 2十二柄避寒刀，到时候大半还是要靠你的。”滕云龙说，“嗯。”滕永凡随即转头看向青山：“青山，我有一件事情让你做，明天你就带着你的猎人队再进一次山。”去避寒潭那儿取水。避寒潭在哪？藤青山疑惑道。不过避寒刀、避寒潭，藤青山也猜出这恐怕有些联系。放心，青虎他们那些老成员都是知道的。你告诉他们，他们会带你去。这炼制避寒刀用的淬火剂必须是这避寒潭的水。你带两个水箱过去，全部装满。滕永凡感慨道：“滕青山对炼器是一窍不通，只是点头。放心，爹。这笔生意对宗族的影响很大，毕竟价值近两万两白银，滕家庄不敢有丝毫的松懈。第二天一大早，滕青山就带着猎人队进山了。”青山。我们滕家庄的族人能吃好的、穿好的，靠的可就是这避寒刀。在大岩山里，滕青虎笑着解释道：“而这避寒刀的炼制，一是炼制技艺外人不知道，二就是这避寒潭的水。青山，你是不知道啊，那避寒潭的水，那叫一个冷。”滕青山有些惊讶：“就是夏天。”那水都比冬天里的冰雪都要冷得多，可诡异的是，就是不结冰。旁边也有族人说道：“用这水淬火，炼制出来的兵器锋利坚韧。如果手伸进寒潭里面，手一下子就麻了。上次一头野鸡被我追的掉了进去，这一掉进去啊，就冻死了，根本爬不上来。”周围的族人你一句我一句的说着，显然都见识过碧寒潭的神奇。这么神奇？滕青山很是惊讶。